0: 零六三第二十三章，王安石变法的短板。关于北宋历史上著名的王安石变法，多年以来史家争议颇多。贬斥者认为，北宋灭亡就是始于王安石变法，因王安石变法，北宋分成新党旧党轮流做庄闹哄哄，你方唱罢我登场，相互倾压几十年，直到最后被金人全都给倾压了。支持者却认为。王安石变法有莫大的勇气、时代进步的意义以及高瞻远瞩的思想。变法的失败，不是因为变法本身不好，而是变法遭到了守旧派的阻挠，因此导致了惨重的失败。但作为一个伟大的改革家，王安石有资格得到后人的尊重。王安石变法是对还是错？必须要搞清楚一个问题：北宋发展到王安石所在的时期，究竟都有哪些问题？把北宋中期所有的问题归结成一句话，估计应该有六个字：缺钱、兵弱、臃肿。这六个字应该就是北宋在宋仁宗、宋神宗两代面临的最主要难题。宋朝以经济发达著称，后人一直用“富宋”来形容宋王朝。但王安石变法时期，北宋的穷却是真穷，确切的说是国穷。北宋怎么穷呢？主要是严重的财政赤字，每年的政府收入和政府支出相比几乎都是负数。就以宋仁宗在位40年的平均之算，北宋每年的税入高达一亿三千万两白银，但是每年的支出却约为一亿五千万两。如此搞下去，破产只是时间问题。北宋为什么会这么穷？其实原因很简单，花钱的地方太多了。首先就是公务员工资问题。北宋是个重文轻武的朝代，对文官采取恩养的政策。在北宋，如果你是个文官，日子可以说非常爽。就算你开始是个芝麻绿豆官，什么都不干，慢慢的熬资历，最后估计也能熬到个二三品退休。至于工资，更是肥得流油。北宋宰相的工资，如果以大米的比价折合人民币的话，估计一年可以拿到一百万人民币。另外，普通的公务员都有各种福利补贴，比如加班费、粮食补贴、取暖费、消暑费。就是最普通的八品县令，每月基本工资就有十五贯，折合成人民币一万多，换到今天也是一个十足的金领。外加北宋机构臃肿，从宋真宗开始，北宋的科举就一直在扩招。比起明朝科举千军万马争过独木桥的情景，北宋科举的录取要宽松得多。到了宋仁宗时期，甚至到了三五个人里就有一个进士的地步，录取得多了，当然官也多。王安石在自己给宋神宗的奏折里就说了，北宋在宋神宗初期的官职数额，比起北宋建国时几乎多了六倍。至于兵弱，那就更好理解了。北宋一直贯彻强干弱支的建军方略，中央掌握的禁军数量到了北宋末年足足有一百万人。《水浒》里说林冲是八十万禁军教头，其实还是一个缩了水的数字。兵多了，可质量那叫一个次。北宋的禁军基本都是通过募兵招募来的，平时训练松懈，甚至每个月领税粮都要雇人给他们挑担，更别说打仗，几乎就是一群兵大爷。北宋忌讳边境将领专兵，对边境军事力量控制极其严格。外加兵不识将、将不识兵的军事指挥体系，想打赢对外战争也就做梦可以想想。所以到了北宋中期，对西夏的战争屡战屡败。宋朝调四十万精军镇守西夏，又以范仲淹、韩琦等名将镇守，也只能是制约西夏的进攻，平灭西夏基本没戏。最后达成议和条款，又白白地加上一笔碎币。对了，最后还有碎币的问题。金人皆说宋朝和辽国澶渊之盟后，两国之间的友好往来，其实就在澶渊之盟签订后，辽国一直在找各种借口，要求宋朝增加碎币，特别是动不动就要求宋朝归还柴荣当年从辽国占领的关南时期县。对辽国的每次无理要求。宋朝大多数情况下都选择息事宁人。到了北宋中期，每年给辽国的岁币已经到了五十万，而给西夏的岁币也有十万。花钱买和平的结果就是国家财政支出激增。北宋对世人这么好，那么国家的工作效率怎么样呢？就一个字：慢。北宋官场的特点是机构臃肿，官员众多，好好的一件事。差不多有六七个人管，最后的结果，就是大家都不管。别说是平时日常生活，就是北宋对西夏作战这么大的事，北宋的政府机关在传送公文、批阅战报时的拖沓情景，让在前线打仗的范仲淹都气得七窍生烟，斥责说：“好好的一件事情，哪怕再急，也总要给你拖十天半个月。等你批下来，我这边仗都打完了。打仗尚且如此。”平时更不用说，这就是北宋在王安石变法前面临的问题。国家穷，不是因为收入少，而是因为花钱多。一是花钱养官，养到最后官都养的不干活；二是花钱养兵，养到最后兵都不打仗；三是花钱买和平，谁知道买和平的价格不断上涨，越来越买不起。偏偏宋神宗本人也是个很有志气的皇帝。在即位初期，年少气盛的他也很想做一番事业，因此经欧阳修推荐，他结识了王安石。王安石凌厉的口才，对时局的分析，都让宋神宗有醍醐灌顶之感。公元一千零七十年，宋神宗正式下诏，以王安石为相，全国变法。